0: Son las 5 y 8 minutos de la tarde. La música ha demostrado tener efectos curativos, no es algo nuevo. Ya en la antigua Grecia se recetaba música para sanar algunas enfermedades. Dejarse llevar por las notas escritas en un pentagrama es todo un viaje, una travesía que conoce muy bien nuestra próxima invitada.
1: Es que carvete se a ne ella es
0: una artista que con tan solo 30 años ya ha experimentado lo que es llenar el velódromo de Anueta marcando un hito, ser la primera mujer Euskaldun en hacerlo como cuando se logra una gesta de montaña También ha recibido la ovación unánime de público y crítica con lo que cuesta escalar hasta esas cuotas En 2022 notó que le faltaba el aire es lo que a veces ocurre cuando se a una gran cumbre y tras escuchar sus monstruos internos inició el descenso de la pendiente para llegar al campamento base, curarse y prepararse para una nueva expedición. Hoy recibimos en Distrito de Euskadi a la cantante Isaro, que tras un año alejada del foco mediático, ha regresado a los escenarios con una energía y con un nuevo trabajo que nos encanta, cero de enero. Isaro Andrés, Aracha el León. Aracha el León. ¿Cómo estás?
1: Muy
2: bien. ¿Tú qué tal?
0: A tope de energía, te veo. Yo muy bien, encantada. ¿Tenía unas ganas de hablar contigo? Qué guay. Sí, sí, claro. Eh, eh, Quizá todavía no sepas... Eh, ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Dónde irá? ¿O qué buscará la felicidad? Pero se te ve muy contenta, muy feliz en tu vuelta a los escenarios.
2: Sí, realmente sí. Creo que además sí que he verificado que tiene mucho que ver la paz con la felicidad. Así que sin perderla.
0: Mm-hmm. Sin perderla y agarrándote. Eh, Vuelves a los escenarios pues eh, más enérgica, más electrónica también, con más movimiento... ...y se nota que lo disfrutas... ...¿cómo ha sido ese reencuentro con el público?
2: Muy bonito... ...realmente... Eh, ...sí que sabía como que... ¿no? ...dentro mío que... ...que el reencuentro iba a ser muy muy bonito... Eh, ...siempre han sido para mí como parte de la brújula... ...en mi proceso terapéutico también... ...el público aquí quién no eh, ...a la amabilidad de la gente que sí que te desea... ...lo bueno... ...realmente han sido para mí una brújula bastante fuerte...
0: Mm, ...qué bien se está cuando... ...se vuelve a ser quien eres... ¿eh? ...es sí. una frase tuya... Eh, cuando terminaste la era de limones en invierno estabas agotada, con mucha tristeza, Eh, ¿qué te pasó?
2: Realmente yo creo que fue eso, que me agoté, me gasté, se me gastó la batería, se me gastó... Eh, un poco todo. Realmente sí que cuando empiezas a trabajar muy frenéticamente, diría, eh, se te olvida a veces plantearte ¿no? uh-huh. si se está conciliando con la vida, si no. Y yo sí que sentía que estaba como sacrificando todo. Mi tiempo, mi dinero, mi vida, como que mis seres queridos, eh, aparte de mi banda, ¿no? que sí que iban siempre conmigo, pero el resto como que estaba en casa y eso seguía, pero yo no estaba ahí. Y pensé, ojo, ¿cuánto de vida voy a donar ¿no? a, uh-huh. a mi trabajo? Eh, y quedarme como bien. Y realmente dije, no, tengo que, tengo que reajustar esto.
0: Conciliar con la, con la vida. Eh, interesante, no perder de vista ¿eh? este, este importante ejercicio. Y qué importante eh, que referentes jóvenes como tú habléis también pues, de, de hacer terapia, por ejemplo, con naturalidad. ¿no? Es de decir, bueno, pues sí, tuve que, que parar y hacer una terapia para volver aquí con esta energía
2: Sí, completamente para sanar, ¿no? yo creo que es súper sencillo entender que cuando te rompes una pierna tienes que ponerte escayola Y cuando se rompe algo dentro de la cabeza también tienes que ponerte otro tipo de escayola. Y yo creo que mucha gente le da todavía como vergüenza o reparo, pero es como ir a un masajista o o cualquier tipo de Eh, medicina, que es eh, importante al final. Y para nosotras, que ya somos más jóvenes, eh, es verdad que es más fácil. Ya muchísima gente a mi alrededor vamos a terapia y realmente Mm. no es ya casi extraño, pero bueno, realmente creo que hay que seguir diciéndolo.
0: Es cierto que ahí hay un, bueno, un salto generacional, ¿no? Entre la norma- lo que se ha normalizado ahora entre la juventud, pues hablar de ello y, y otras generaciones que todavía ven lo de la terapia pues eh, como...
2: Sí, ciencia ficción.
0: ¿hmm? Sí, sí, o como <risa> algo que no entienden, ¿no? Sí,
2: aunque, o algo malo incluso, sí. Sí,
0: o, o algo malo, ¿qué te pasa? No? Una preocupación sí. excesiva como bueno cuando lo que comentas, o sea, si te t- haces daño en un dedo, pues eh, vas al traumatólogo. Y no pasa nada, y nadie dice, ay, ha tenido que ir al traumatólogo. Eso es,
2: guau, wow, una escayola. <risa> una escayola, <risa> qué horror.
0: <risa> bueno, eh, es cierto que bueno, la fama de alguna forma te generó un, un rechazo a, a, a redes sociales, a la prensa, a salir a la calle, y, y bueno, pues miedo a ser reconocida,
2: ¿no? También. Sí, realmente sufrí como de, de sobreexposición, que para mí era como algo que sí lo sentía, pero no, no había visto que en algún lugar estuviera descrito, ¿no? ¿Qué es la sobre exposición y luego he estado leyendo mucho. Eh, Amigas me han prestado como varios varios libros, eh, amigas del del gremio, vamos, me han prestado varios libros como para poder entender que no es algo que que nos pase, eh, no sé algunos, que es algo como un mal común en, en nuestro oficio y en otros oficios. Y realmente para mí sí que sí que me pasó de rosca eso, el, el no poder eh, realmente controlar tu cuerpo, ¿no? que, que se pare tu autoconcepto donde tú estás y que no siga más para allá. Y seguir que eso siga y ese eco se me estaba haciendo bola, así.
0: Y después de, de ese parón has regresado, como decíamos, con Cero de Enero, uh-huh. que es un trabajo... bueno mmm, Espectacular, de verdad, a mí me, me ha encantado. Y um, estás siendo muy generosa, te has abierto en canal. Has pasado de, bueno, de, de recluirte de alguna manera para sanar, a decir, bueno, pues aquí estoy mostrando mis fortalezas y mis debilidades.
2: Sí, y aún así, eh, sí que para mí ha sido algo muy importante aprender que no enseñar. Porque es verdad que cuando tú, yo empecé como muy jovencita y como muy inocente en ese aspecto y no tenía ningún reparo a, a, a compartir y ahora sí que estoy poniendo un poco más la barrera, ¿no? ¿Qué me quedo como visar persona que puedo compartir al público, eh, que puedo compartir en conciertos, que comparto mediáticamente? Sé que es un camino que vas como aprendiendo todo el rato, ¿no? Me encantaría poder ser ya Sofía Vergara, pero no lo soy. Eh, pero sí que estoy como aprendiendo un poco eso y me he guardado muchas cosas que para mí es importante como poseer eso para mí. Y eso es para mí un gran aprendizaje.
0: Uh-huh. Pero también también muestras, vamos a escucharte un poco. Ahí te muestras, en este esdakitzenbate eh, te, te muestras, bueno, vulnerable, ¿no?
2: Sí, bloqueada, ¿verdad? Es como Para mí es verdad que en las canciones me es muy difícil eh, no compartir, pues sí que yo tengo dos maneras de componer, una es vomitar y la otra, pues yo voy ¿no? al bolígrafo y al papel y decido de qué quiero escribir, y este disco ha sido casi todo, eh, pues de 12 canciones, 10 eh, vomitar, entonces sí que ahí no tengo mucha cosa que hacer, es como ya eh, como dice el niño de Elche, tú haces el exorcismo y eso es lo que te hace luego también real ¿no? entonces sí que hay que vivir como con las dos cosas pero cómo vivir exorcitando como en, en un safe place
0: uh-huh. mm, un lugar en el que te sientas eh, cómoda no sí. eh, así que compones estando sola en la intimidad Sí, sí,
2: sí es sí, algo sola. indispensable
0: para, para ti y suele ser muy metódica en ese proceso creativo o, o, o tiendes al desorden ¿Cómo es ese vomitar lo salpica Na, todo nada metódica
2: <risa> <risa> realmente cada, cada canción viene como a... A ver, sí que existe, ¿no? Sí que hay cosas que se repiten, pero realmente estando sola eh, ya me siento como que puedo soltar todas esas cosas. Eh, necesito un papel, necesito escribir a mano, eso sí. Escribir a mano lo que me va viniendo. A ser posible necesito un teclado, una guitarra para poder eh, musicalizarlo, pero realmente también si no, eh, a capella también he hecho varias canciones a veces y luego ya voy al instrumento, pero me viene como todo como a la vez y es... Yo lo dejo salir y digo, ya está, luego ya lo ordeno cuando esté fuera.
0: Luego lo has organizado eh, todo el repertorio como, como si fuera una expedición de alta montaña, uh-huh. ¿no? Con sus subidas y, y bajadas. ¿Por qué lo has hecho así?
2: Sí, porque para mí era como que empecé a visualizar la montaña, ¿no? Como que se erigía ante mí y yo decía, buf, aquí hay algo que me está haciendo mucha sombra, que es esto tendré que subir para ver qué se ve desde ahí arriba, quién vive ahí, y luego bajar, ¿no? Y sí que cuando escribí justo esta canción que estamos escuchando, era uh-huh. ya la sexta canción que hablaba del mismo tema, de la sobreexposición y un poco de mi conflicto como artista, y dije, vale, ya estáis, ahora aquí hay... Hay, aquí te quieren decir algo, hay una narrativa que, que te quiere decir algo. Entonces ya ahí me puse, me ordené y dije vamos a subir la montaña. Y ordené, hice como la expedición, ¿no? Eh, las de la ira, las de sacar la rabia, están como en la subida dura. Eh, luego hay como momentos de descanso, pero sí que luego está la cima, para poder tomar perspectiva. Y luego está ya la bajada, que es como la curación, y un poco ya el dejar atrás todo eso, ¿no? Entonces para mí es claramente como una montaña.
0: Uh-huh. Ahí ahora, creo, eh, intuyo una una generación de artistas jóvenes que eh, se muestran vulnerables en sus sus temas, ¿no? Y yo creo que esto, de alguna forma, también se está convirtiendo en tendencia.
2: Sí, no sé. Yo creo que artísticamente eh, siempre se ha mostrado vulnerabilidad, creo. Eh, No sé, quizás también por eso eh, tiene tanto peso en, en el arte el invierno el otoño, la primavera, como los cambios, el nacer, el morir, como todo, todo eso que te hace como orgánico. Pero es verdad que para mí pues eh, es vital demostrar lo que estás sintiendo verdaderamente. ¿no? Realmente si, si te pilla en otro momento que es todo alegría, igual es más difícil componer. pero cuando estás en toda esa vulnerabilidad para mí es un acto como bastante generoso poder eh, regalar eso.
0: Y sobre el escenario se te ve, bueno, no Sofía Vergara, pero sí poderosa, <risa> con mucha, mucha fuerza. Y además, eh, bueno, pues eh, llenando salas, allí por donde te vas, soldado, ¿no?
2: Sí, estoy muy contenta. Realmente, jo, el escenario sí que, eh, sí que lo echaba de menos, sobre todo en lo que te puedes convertir allí, ¿no? Porque es para mí un espacio como de libertad. Eh, como que puedo como ampliarme y no se me juzga por ampliarme ¿no? como que se celebra la ampliación y es como el momento más místico quizá de, de, de mi vida, llegar allí como abrirte así y que todo el mundo te coja es, es, es fuerte y yo lo disfruto mucho, soy como muy amiga del, del escenario y realmente muy amiga de mi público, que es un público súper agradable no me cansaré de decirlo, súper mm. súper amable y gracias a ellos puedo yo también ¿no? eh, crecer
0: Fíjate, no sé, ha escrito un oyente que dice, Isaro, o sea un día Sarén, compré entrada para ir a Bilbo, pero me surgió un viaje, se lo regalé a una amiga, flipó con el concierto y yo deseando verte, me encanta, ceder toda vez tendoso, ¿dónde vas a tocar? Dice, Tasela Coindarra de Boca en que Tasukseuk. ¿Dónde vas a tocar próximamente?
2: Pues a ver, este fin de semana tocaremos en Asparne, uh-huh. que, que bueno, yo animo a la gente a que venga porque, por ejemplo, de Donosti, pues está súper cerca y realmente si no tuviera una opción de estar en el Cursal, yo creo que merece la pena venir este fin de semana a Asparne y de todos otros lados también. Luego estaremos en Gasteiz, pero eso está agotado. Eh, también estaremos en Barcelona, estaremos en Madrid, estaremos en Sevilla, estaremos en Baluarte, en Iruña, que está también casi casi agotado. Entonces, bueno, que la gente vaya aprovechando lo que más cerca le quede.
0: Mm Eh, Fuera de de aquí, ¿cómo se se entiende tu tu música? Claro, eh, principalmente en en euskera.
2: Sí, eh, es verdad que fuera de casa, para mí es, eh, bueno, mi mi mayor cambio es no cambiar... Cambiar en, en el, el idioma en el que me comunico hablando, ¿no? Aquí siempre, eh, obviamente, todos los conciertos son en euskera y allí pues cambias como de recurso y es como que estás un poco fuera pero vas presentando cosas y la gente es, no sé, súper abierta, eh, les interesa muchísimo, quieren entender. Entonces es como que realmente ya entienden, ¿no?, eh, la melodía, pero quieren entender la letra, luego me preguntan, entran a mi web, leen... Sí que es verdad que es como, bueno, eh, sobre todo en canción de autor, como que la letra tiene mucho peso... Y, y la gente se interesa muchísimo. Y para mí es, es muy bonito ¿eh? girar fuera de casa, sí.
0: ¿Y qué sentiste cuando escuchaste? Es cierto que en la voz de, de otros, pero, eh, bueno, cantando en, en euskera, un, un tema tuyo en ese programa con tantos eh, seguidores en Operación Triunfo.
2: Wow, la verdad que mires que... Aquí está,
0: aquí está, Ahí está.
1: Ahí está.
0: ¿Cómo fue ese, ese momento?
2: Pues además no me lo esperaba para nada y de repente eh, me estaba escribiendo Miki y me decía Isaro, 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 ¿qué está pasando esto? Y yo, ¿qué está pasando qué? Y realmente ha empezado como... me he encontrado con, con el fandom de O.T., que es un fandom, eh, curiosamente, para ser de tanta masa, muy amable y eso es para mí algo muy positivo porque es muy difícil hoy en día mantenerse como fuera del hate y hay muy poquito y no sé, para mí ha sido súper bonito verles ensayar, que les he estado viendo eh, verles cantar, todos los mensajes que la gente está recibiendo, todo el amor que yo estoy recibiendo, ha sido super, una semana súper emocionante un regalo que no me esperaba para nada
0: Qué bonito, qué bien se te te escucha, qué bien se te te ve Eh, con 30 años. Acabas de cumplirlos, Mm además te queda muchísimo por delante. Pero si tuvieras que destacar eh, los los principales eh, momentos de de tu trayectoria hasta ahora, ¿qué recuerdos, qué imágenes te vienen?
2: Pues me vienen muchas imágenes. Es verdad que me eh, me vienen mucho... Los conciertos que hice yo sola, con mi guitarra, que tocaba fatal. Ahora tampoco toco mucho mejor, mm-hmm. pero <risa> tocaba fatal. Y yo eh, me atrevía a todo y iba... Y es que no sé ni cómo lo hacía. Iba, tocaba en cualquier sitio de que me llamaran. Y luego ya cuando empezamos a hacer la banda, poder sentir la primera vez que compartí como mis canciones con alguien. Y mm, es una sensación muy íntima. O sea, para mí es como muy cerca de, de la sexualidad, como compartir esas canciones con gente. Eh, me acuerdo cuando conocí ya a Iker Lauroba y es, ya nos hicimos muy, muy, muy amigos eh, inseparables. Cuando tocábamos en bares por un bocata y realmente nos íbamos a nuestra casa y de repente, como De repente pues todo crece y yo me quedo, sobre todo me quedo con... Los momentos en los que ya no empecé a conocer el público, ya había mucha gente. Y yo decía, Ajá. ¿cómo esta gente sabe quién soy si no le conozco? <risa> ya, Esos claro. momentos y, y la gente que me ha traído la, la música, mi familia, que ahora son mi familia. Y realmente con eso sí que me quedo.
0: Y si te pongo esto, a ver qué te. <risa> I've
1: been dreaming all night alone, but I... You are blue, blue and Nueve
0: años han pasado desde Paradise
2: buah, Es que realmente ahora escucho y, y escucho una es niña tu primera eh. canción <ríe> Sí, es mi primera canción eh, buah, La canté muchísimo y, y realmente una, la primera vez que se la toqué a un amigo se llama Gorka y él la grabó con el móvil y hace dos años me la envió el, la primera grabación de esta canción y dije wow <risa> Sí, qué, qué pequeña joven tan valiente pienso ahora cuando escucho. ¿Y sí,
0: qué le dirías a, a Laizaro de Paradise?
2: Bueno, le daría las gracias porque realmente no sé si es la inocencia, la ignorancia del momento, no sé qué es hecho pa'lante y la juventud supongo y la ilusión, la ilusión es imparable y realmente le doy las gracias porque me ha traído, me ha construido una vida eh, que es muy difícil de construir y se lo agradezco muchísimo.
0: Bueno, ahora estamos en cero de enero, en tu último disco. Lo cierras con todas las horas que quedan. Después de subir una gran montaña, reflexionas y te curas. Y es para ti la canción de de la sanación, ¿no? El cierre cierre final.
2: Sí, y además eh, se la dedico como a varias personas. Para mí es como una banda sonora de un bosque cantando como eh, Disney, como un poco todo eso ¿no? como que se enciende la naturaleza yo sentía que la pena se me iba, yo decía ya estoy bien, estoy bien y quería salir a la calle y juntarme con las señoras pues que, porque es verdad que me paran muchas señoras por la calle y para mí son un público que, que les tengo muchísimo aprecio porque sí que a veces cuesta mucho mediáticamente hacerte valer y hacerte entender, sobre todo cuando eres una chica joven mm. como que hay una tendencia a infravalorarte y, y realmente las señoras no tengo que hacer un doble esfuerzo porque ven lo que valgo, lo ven. Entonces me hacen sentirme muy válida. Y por la calle ahora es como, ahora sí que quiero quedar con vosotras y que me habléis de dónde tomáis el café y quiero tomar el café con vosotras, sí.
0: Qué bien. Bueno, pues nos vamos a quedar con este cierre. Eh, no, sin antes preguntarte por tus próximos proyectos porque creo que ya estás trabajando en un nuevo disco.
2: Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo tengo proyectos siempre abiertos en mi vida. Yo compongo canciones todo el rato en paralelo. Tengo dos ideas.
0: Dos. Tengo a falta dos de ideas. Una, dos.
2: Tengo dos ideas, pero una, una la conté en los conciertos y ya no la cuento más hasta que se vaya acercando.
0: <risa> <risa> es que mira a Navidad.
2: Eso, eso. Mira Navidad.
0: Bueno, ahí se está gestando. Algún disco navideño. No vamos a, a avanzar más y nos vamos a quedar con, con este cierre precioso de todas las horas que quedan. Y, Saro, besar cada un dibat. Ha sido un placer. Y que sigas así de poderosa. Es que casco es que casco Que te vemos estupenda. Suri, es que raxuri. Adiós.
1: Adiós. Cuatro patos cruzan el pantanal y ya nada me puede salir mal. Se encienden farolas al pasar estas aguas mañana llegan al mar. Todas las horas que quedan van a pasar. Las horas que quedan van a pasar Todas las horas que quedan van a pasar Todas las horas que quedan van a pasar Mis ojos no buscan más de lo que ven, el agua, la rana ha pasado un tren, lo frondoso del bosque al anochecer, mi piel me responde, hoy ya duermo bien. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Dann todas las horas que quedan van a pasar.